0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance di Finanza.tech Sono Fabio, Marketing e Communication Manager um, Faccio una breve introduzione perché questo è il primo di tre podcast che aprono un nuovo e breve ciclo, un esperimento Abbiamo voluto affrontare delle tematiche di interesse non solo con i professionisti interni a Finanza.tech ma in questo caso vogliamo farci aiutare, e guidare da ospiti esterni che sono esperti in diverse discipline che ovviamente speriamo portino valore ai nostri ascoltatori e eh, che affronteremo proprio specificamente con il loro aiuto. Iniziamo con Andrea Mandelli, buongiorno Andrea, eh, avvocato esperto in proprietà intellettuale soprattutto legata al mondo dell'IT, quindi software, hardware e tutto il mondo adesso correlato. Con Andrea oggi vorrei toccare un argomento molto caldo, se così possiamo dire, per un numero sempre crescente di aziende, e cioè la proprietà intellettuale nel mondo della tecnologia e soprattutto ciò legato al mondo dei software. Mi chiedo, e ti chiedo prima di farti poi eh, introdurre te stesso, come mai è così difficile proteggere eh, ciò che ormai è evidente essere un generatore di vantaggio competitivo importantissimo per molti business? Quindi so che la, domanda e la risposta alla domanda sarà probabilmente dipende da bravo consulente, ma eh, ti passo la parola proprio appunto per raccontarci un po' chi sei e poi darci qualche, un'infarinatura di contesto per darci qualche risposta.
1: Perfetto, ciao Fabio, grazie, grazie mille dell'introduzione. Allora, il tema è effettivamente molto caldo, nel senso che eh, va a toccare... Eh, di fatto quasi tutte le società di, di servizi che ci sono, nel senso che eh, tutte le società di servizi di fatto hanno eh, all'interno eh, dell'azienda un intangible, quindi un asset intangibile che nella maggior parte dei casi è un, un software, eh, inizierei: ehm, dato che il, eh, diciamo eh, l'oggetto del, del, del podcast di oggi è proprietà intellettuale nel mondo della tecnologia e del software, con <coughs> La definizione di proprietà intellettuale. Um, mi sono reso conto nel, negli anni di esperienza professionale che eh, proprio il concetto di proprietà intellettuale non è così eh, chiaro eh, né negli operatori professionali eh, ma anche diciamo eh, a chi non è eh, prettamente del settore. Innanzitutto eh, è una definizione. La proprietà intellettuale è quell'insieme di norme che mira a tutelare una determinata opera dell'intelletto o dell'ingegno come è definita la nostra legge sul diritto d'autore. Quindi è quell'insieme di norme che tutela un qualcosa che non è tangibile, un qualcosa che non è concreto, un intangible, sì, come è definito anche eh, in, in inglese. E quindi la proprietà intellettuale si riferisce specificatamente al mondo dei brevetti, marchi, design, know-how e il diritto d'autore o eh, copyright in inglese. Um, la, la definizione in sé di proprietà intellettuale svela eh, di che cosa si tratta giuridicamente. È un vero e proprio diritto di proprietà come avviene con eh, la proprietà di cose tangibili, quindi di una macchina, di una casa. Per cui chi ha diritti di proprietà intellettuale su un bene intangibile ha più o meno gli stessi diritti che avrebbe eh, su un bene che si può toccare. Quindi la libertà di farne di fatto più o meno ciò che vuole. Um, vorrei, eh, ne approfitto qua proprio perché si, si tratta di, eh, di, di, di proprietà, fare un accostamento rispetto a alla eh, diversa prospettiva che si ha nel, nei paesi di common law. I paesi di common law sono i paesi di derivazione diciamo più eh, anglosassone, quindi UK, Stati Uniti e tutti i paesi che hanno avuto una colonizzazione inglese in passato in questi paesi si si parla spesso di copyright anche di intellectual property ma è molto diffuso il termine copyright che è poi l'equivalente del nostro diritto d'autore in questi paesi la prospettiva è più spostata rispetto a quello che è da noi la titolarità di un bene, quindi eh, l'avere dei diritti, eh, a quello che è un diritto di copia, cioè eh, la prospettiva nei paesi anglosassoni è spostata più sul cosa posso copiare io che non ho diritti. Eh, Sicuramente sono due facce della stessa medaglia, però a volte le prospettive eh, hanno una certa rilevanza, nel senso che cambia poi come si muove il legislatore, gli interpreti. le categorie le ho eh, elencate mh, prima molto velocemente, si tratta di eh, eh, diritti titolati, quali sono i diritti sui marchi, diritti sui brevetti, design, know-how, diritto d'autore, eh, quello che dicevo prima che mh, viene definito copyright nei paesi anglosassoni, ossia diritti su immagini, testi, musiche. Uh, ognuno ovviamente ha la propria tutela specifica quindi per i marchi 10 anni eh, dalla registrazione rinnovabili eh, senza fine finché eh, un, diciamo, il titolare ha, ha intenzione di, 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 di procedere col rinnovo o finché non ne viene dichiarata nullità magari perché è impugnato da, da, un, da un soggetto terzo da un competitor eh, i brevetti hanno una durata di 20 anni eh, fissa senza possibilità di rinnovo quindi dopo vent'anni i diritti su brevetto vanno a scadere Il diritto d'autore invece ha una tutela molto estesa che arriva a 70 anni eh, successivi alla morte dell'autore quindi diciamo una tutela quasi perpetua um, un'ultima postilla prima di poi andare a affrontare il eh, la, la, la tutela specifica sui software è mh, legata alla territorialità dei diritti di proprietà intellettuale. nel senso che ehm, faccio, parto con un esempio eh, un marchio eh, depositato e registrato in Italia vede la sua tutela eh, solo nel territorio italiano così come per i brevetti così come per eh, altri diritti come il design industriale eh, questo significa in linea generale, nel senso sulla sola base eh, del diritto di marchi, brevetti o di quel titolo specifico, che eh, nei paesi dove non si è affittata la registrazione, quel titolo è liberamente utilizzabile. Ho detto in linea generale perché poi ci sono altri istituti come la concorrenza sleale o marchi di fatto, che ovviamente non sono diciamo, l'oggetto di, di, questo, di questo podcast, però eh, che possono stemperare quello, quello che ho detto, però In linea generale la territorialità è sacra, diciamo. Grazie.
0: Ti interrompo solo un secondo, anzi nell'occasione ringrazio anche per questa breve introduzione che in pochi minuti ha fatto un overview sostanzialmente di pagine e pagine di diritto, quindi non è banale la sintesi spesso è sempre difficile eh, sui marchi ovviamente un po' frutto del mio lavoro attuale, e precedente, eh, che siano nominativi o figurativi, no? ho più esperienza e sono certo che non sia diciamo, eh, magari serve a proteggere il nome di un software ma di certo non la sua parte tecnica, quindi e eh, qui poi ti ripasso la parola, dici di più come viene protetto un software da un punto di vista proprio tecnico no? Ehm, c- tra tutto quello che mi hai citato, così a colpo d'occhio mi verrebbe da dire in nessuna di queste sue forme e forse proprio qui è il bello o il brutto, vedremo
1: esatto, nel senso che ehm, la, la, partendo proprio dal, dal dato normativo, nel senso la legge del diritto d'autore, è del 1941 Nel 1941 i software non esistevano, quindi si è dovuto cercare un un modo eh, per ricondurre una una, o un'altra determinata categoria di di tutela giuridica già esistente oppure alla creazione di eh, una nuova categoria ad hoc per la tutela dei software. Ehm, Diciamo eh, che... partendo da quello che è in sé un software che è poi stato definito successivamente eh, dalla legge come programma per elaboratore, dove elaboratore è l'italianizzazione di di computer, Eh, in sé il software non è altro che una sequenza di istruzioni scritte in in linguaggio da programmatore, quindi i cosiddetti, eh, le famose stringhe di codice. E qui si si, si può, diciamo, già fare la differenza tra il cosiddetto codice sorgente che è quello che scrive lo sviluppatore che è scritto in linguaggio umano rispetto al codice oggetto che è quello che poi interpreterà la macchina e su questo diciamo, il legislatore si è principalmente concentrato nel senso che eh, un, mh, una tutela è stata data al testo in sé quindi al codice sorgente quindi eh, ci si è chiesti mh, cosa posso utilizzare eh, avendo un testo scritto per dare una, ricondurre a una categoria di tutela già esistenti di, 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 di istituti di proprietà intellettuali. E le, le alternative erano due. Da un lato il diritto d'autore, quindi mh, diritto d'autore sul testo in sé del codice sorgente e dall'altro eh, il brevetto, quindi mh, diciamo, eh, al, al, all'esistere delle, dei requisiti di brevettabilità, quindi un software dotato di eh, requisiti di novità, di altezza inventiva, quelli generali, di qualsiasi invenzione, si sarebbe potuto eventualmente brevettare un determinato software. Eh, per una serie di ragioni, mh, forse più politiche che giuridiche, ehm, la stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali con diciamo, la, l'eccezione degli Stati Uniti eh, ha optato per la, il divieto di brevettazione dei software eh, muovendosi verso una tutela del diritto d'autore ehm, questo è stato fatto perché per garantire eh, una maggiore eh, concorrenza eh, tra gli operatori del mercato, nel senso che la tutela del brevetto avrebbe eh, concesso al titolare del brevetto registrato su un software una tutela troppo estesa giuridicamente, quindi. Eh, estesa al, all'invenzione in sé, all'idea, all'intera idea quindi per dire eh, un eventuale brevetto su eh, un, un software come può essere Word per esempio avrebbe protetto per vent'anni l'idea del, eh, di un software per scrivere, di un editor di testo e questa sarebbe stata ovviamente una, una tutela
0: eccessiva che avrebbe bloccato il mercato tra i competitor in sé Diciamo, è come se nel mondo musicale qualcuno avesse brevettato le sette note e di conseguenza non, si fosse, cioè non, fosse, non sarebbe stato più possibile produrre nessun tipo di musica perché l'inventore delle sette note le avrebbe, diciamo, avuto l'uso esclusivo per vent'anni.
1: Sì, è vero, se non fosse che le note esistevano già, però capisco perfettamente il tuo esempio ed è, ed è corretto, cioè la, la, la tutela in sé sarebbe, sarebbe spinta probabilmente fino a lì quindi bloccando di fatto tutto il mercato. Eh, Si è optato quindi per una tutela di tipo autorale, cioè di fatto la tutela del testo, del codice sorgente, con la piccola postilla diciamo che il diritto d'autore, questo in generale, eh, qualsiasi sia l'opera tutelata, quindi che sia un'immagine, che sia una musica, che sia un testo appunto, protegge la sola forma espressiva, e non l'idea in sé. Eh, questo ovviamente porta delle eh, limitazioni al titolare, nel senso che il titolare di un software, l'inventore di un software, trova la sua tutela solo eh, nel codice sorgente, così come è scritto, non nell'idea che ci sta di fondo, non nel contenuto che sta, che sta all'interno. Um, in questo eh, il mercato diciamo, è molto più libero, nel senso che la tutela accordata è, molto, è molto, sicuramente molto più limitata, da un punto di vista giuridico. Da un punto di vista diciamo, di estensione territoriale quello no, nel senso che come ho detto precedentemente il brevetto ha una tutela di soli 20, soli, diciamo, per modo di dire, 20 anni, mentre il diritto d'autore ha una tutela mostruosa, cioè da 70 anni dopo la morte dell'autore. Si pensi che e, um, qualche anno fa, se non mi sbaglio un paio di anni fa è finito in pubblico dominio quindi sono scaduti i diritti d'autore su eh, il Mein Kampf di Hitler per dire e, per far capire um, insomma, qu- quanto, quanto durano i diritti, i diritti d'autore um, quindi eh, diciamo, una volta eh, capito che la tutela è solo sulla forma espressiva eh, si capisce bene che Diciamo la tutela in sé è molto eh, limitata a un confronto tra i codici sorgenti. Quindi, ad esempio, quando si fanno, quando ci sono casi di contraffazione di software e e in giudizio si si chiede una CTU, che è una consulenza tecnica d'ufficio dove il giudice nomina. Un, un esperto eh, che va a valutare se ci sono eh, diciamo, sovrapposizioni eh, tra i software, quindi va a, a, a valutare la contraffazione, il plagio in sede di diritto d'autore, si va a confrontare i testi dei, dei codici sorgenti. Eh, dove ci siano Quando la funzione dei due software sia quasi identica ma ci siano delle differenze eh, sostanziali in sé tra il codice sorgente
0: a quel punto non non si avrà plagio in sé è come se è un po' come se due persone fossero arrivate allo stesso risultato, ma facendo due percorsi completamente diversi, e di conseguenza non, è, non c'è evidenza di plagio. Esattamente,
1: è, è, è esattamente così. Um, tant'è che tra gli sviluppatori è anche eh, diciamo, buona, buona norma, eh, mi è stato detto: inserire dei typo, quindi dei, eh, dei degli errori voluti nei, nei, nei sorgenti per vedere eh, se un, un soggetto terzo che si, si ritiene abbia preso spunto da, da, dal software originale eh, l'abbia veramente copiato meno, nel senso che se è ripetuto anche l'errore, un errore voluto, è evidente che è già stata una, una chiara copia. Questo diciamo, è per dare un indizio della, della, del plagio. Um, eh, allora in in linea generale come detto ma questo è anche previsto dal codice della proprietà industriale ehm, eh, i software non possono essere brevettati Ehm, però ci sono delle eccezioni nel senso che l'articolo 45 del codice della proprietà industriale eh, vieta la brevettazione di programmi in quanto tali e questo in quanto tali ha dato vita ehm, a diciamo, spiragli per poter arrivare alla, alla, alla brevetazione dei software in quanto invenzione e, questi casi sono rappresentati da quelli che vengono definite dagli uffici brevettuali sia l'italiano, quelli nazionali insomma, eh, ma anche dal, dall'European Patent Office come computer implemented inventions si tratta di quelle invenzioni nel quale il programma gestisce tramite l'elaboratore quindi tramite il il computer un procedimento industriale che sia esterno alla alla macchina quindi magari un software che comanda un macchinario per muovere, non lo so, eh, la poltrona del dentista una stupidata a caso o un sistema di di riscaldamento che, che utilizzi la domotica quindi che abbiano un qualcosa che esce fuori dal software in sé quindi in quanto tale e vada nel mondo, nel mondo concreto e crei e risolva un problema tecnico perché quello ovviamente poi è, è il requisito principale per poter avere una un'invenzione soggetta a brevettazione ma eh, una volta che si ha il diritto d'autore che cosa ci si può fare? Eh, le categorie eh, diciamo le, i diritti che vengono riconosciuti possono essere ricondotti a due grandi categorie La prima è quella, se vuoi, anche più importante, quella dei diritti di sfruttamento economico, cioè una volta che ho un software voglio monetizzare, monetizzare cedendolo, dandolo in licenza, il bello degli intangibles, cioè di di quello che non puoi toccare, che lo puoi dare a tante persone e monetizzare potenzialmente in maniera infinita eh, partendo da un asset in sé, quindi che è il cosiddetto contratto di licenza. Eh, ovviamente quindi poi hai i diritti di riproduzione, di copia, una generale economic exploitation, diciamo. E come altra categoria c'è quella dei diritti morali, ossia il diritto di essere riconosciuto autore, un diritto in sé eh, inalienabile, nel senso che non può essere ceduto e che spetta solo a persone fisiche. Su queste due cose che ho appena detto, mh, mh, cito diciamo, due eh, casi eh, simpatici e curiosi, eh, che sono eh, rispetto al fatto che i diritti morali s- possano spettare solo una persona fisica, eh, c'è stato un caso abbastanza recente, mi pare del 2018, eh, per cui è stata mh, presentata ehm, al, all'EPO, all'European Patent Office, una domanda di brevetto di un'invenzione dove l'autore era indicato come un sistema di intelligenza artificiale, per cui questo professore aveva eh, creato questo questo sistema di di reti neurali quindi intelligenza artificiale eh, che il quale aveva generato un paio di invenzioni e aveva deciso, quindi questo professore, di eh, depositarle come come brevetto eh, però indicando come autore, non lui stesso, ma la, 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 il sistema di intelligenza artificiale che chiamato, era chiamato DABUS uh, l'EPO però ha diciamo, mh, chiarito che non, non è possibile indicare come titolare di diritto morale quindi come inventore una, un soggetto diverso da una persona fisica uh, un altro caso è quello del ghostwriting dove appunto um, per esempio in un libro viene indicato un autore che poi di fatto non è. In questo caso si ha, uh, se vogliamo, un, un'accessione del, del diritto morale. Um, Alcuni interpreti ritengono che il contratto di ghostwriting sia nullo, altri eh, lo, lo tollerano diciamo, come eccezione particolare all'inalienabilità dei diritti morali. Comunque, senza scendere nei dettagli eh, giuridici, è, è, è un caso particolare di possibile cessione dei diritti morali. Ehm, diciamo, eh, un, altro, un altro tema importante che mh, potrebbe essere venuto in mente in più è ma come li tutelo concretamente eh, i miei intangibili, in questo caso il software. Eh, ci sono alcuni diritti di proprietà intellettuale che richiedono per la costituzione delle attività, quindi il deposito e la successiva registrazione, sto parlando di marchi e brevetti. Il diritto d'autore in sé, e parlo di tutte le categorie, quindi eh, libri, eh, canzoni, eh, musiche e quindi anche il software, come ci siamo detti, ehm, non richiede ehm, eh, adempimenti costitutivi, nel senso che il diritto d'autore nasce con la creazione in sé dell'opera. Lo stesso vale per il software. Eh, C'è un tema, però, nel senso che eh, manca una prova nel momento in cui manca un un deposito, un'attività di deposito, un qualcuno che suggelli che una determinata opera un determinato intangible è stato creato ed è di titolarità di qualcuno Ehm, quindi c'è un tema probatorio di costituzione del del diritto in sé Ehm, la SIAE, che eh, tutti conosciamo ehm, ha dei registri appositi in questo caso parlando di software c'è un registro pubblico del software dove possono essere depositati eh, proprio concretamente ancora con modalità molto fisica, nel senso che va depositato un cd firmato, eh, insomma modalità un po' macchinose, non proprio eh, al passo coi tempi, eh, mh, c'è la possibilità di depositare appunto il software in sé. Eh, la CIA ti garantisce eh, una data certa di deposito, eh, ma non garantisce diritti, perché come hai detto i diritti nascono con la creazione. Eh, questo deposito è facoltativo ci sono altre modalità per diciamo dare una garanzia di data certa Eh, uno può essere eh, appunto ehm, utilizzare magari tecniche di di hashing utilizzare la blockchain che su questo eh, ha una sua utilità per eh, dare una Eh, prova certa di chi ha fatto cosa in quale momento e che cosa Eh, quindi diciamo il deposito
0: sia è utile ma non è eh, necessario ci sono anche altre modalità scusa Andrea ti interrompo per un chiarimento cioè sentendo le tue parole chiaramente eh, riconosco immediatamente la facilità di provare un diritto d'autore legato a appunto un libro una musica una canzone perché rimane confinato in un inizio, una fine, uno svolgimento, qualsiasi esso sia. Per un software, sarà che veniamo dal mondo del fintech, abbiamo decine di programmatori che quotidianamente cambiano il codice sorgente, quindi la fotografia di tre giorni fa è una fotografia menzoniera, se vogliamo, del software come è oggi e delle sue funzionalità, e lo sarà ancora più tra se- tre, 7 giorni, tre settimane. Come Come dire, si può stare al passo dei tempi con il diritto d'autore da questo punto di vista?
1: Sì, diciamo che effettivamente questo aggiunge delle, delle complicazioni che per altre opere non ci sono. Eh, in questo caso eh, i de- depositi CI continui ai quotidiani forse sono, sono poco utili. Ehm, sicuramente eh, implementare un sistema eh, costante di, di, di prova di quello che è stato fatto, da chi in quale momento e, e, e su cosa è sicuramente utile dei sistemi di hashing quindi eh, generazione di, di, di codici hash rispetto al codice sorgente che è stato fatto in un determinato momento che mi dà quindi eh, l'immutabilità del, del bene in sé eh, sono delle codice in sé sono, sono sicuramente utili anche accompagnati magari da eh, sistemi di timestamping che sono rapidi e, e, e poco costosi eh, questo può aiutare a venire incontro Eh, ha un'esigenza di mutazione sempre continua di di, di un software, il codice sorgente, eh, a differenza di altri altri asset intangibili che sono più statici, se vuoi.
0: Ok, abbiamo già un po' sforato con i tempi, quindi (ride) mi permetto di fare un riassunto, poi ti lascio alle conclusioni finali. Eh, Proteggere un software è complicato, l'abbiamo capito, Eh, per quanto sia chiaramente afferente diciamo al diritto d'autore quindi della proprietà intellettuale propria di altre opere quali appunto testi canzoni quelle che sono più familiari eh, le singole funzionalità non sono difendibili no? quindi il, la funzione del software non è difendibile a meno che non diventa brevetto quel caso che ci hai citato quindi vada oltre il suo ruolo in sé eh, mentre nel suo complesso si protegge col diritto d'autore confrontando i codici sorgenti quindi Uh, è difficile, l'abbiamo capito, uh, e i plagiatori a volte possono esistere involontariamente e proprio il codice sorgente ti difende da questa cosa, quindi un tecnico ti potrebbe risolvere diciamo, la questione, qualora ci sia però un elemento probatorio che abbiamo visto un po' come uh, mantenere sempre diciamo, uh, attuale. Quindi, Uh, come alla fine, quale suggerimento conclusivo uh, vorresti dare a chi nella propria azienda di servizi ha un software come effettivamente creatore di vantaggio competitivo nei confronti dei competitor diciamo
1: uh, essere molto
0: attenti
1: a uh, che cosa si fa chi lo fa, quindi avere una tracciatura uh, interna quindi aziendale eh, di che cosa si sviluppa quando, chi lo ha fatto, in modo da potersi, diciamo precostituire un impianto probatorio che può essere utile nel momento in cui si va alla successiva eh, tutela eh, è vero ribadisco non, non, il diritto d'autore non, ha, eh, non richiede formalità costitutive ma ci si trova sempre in difficoltà eh, successivamente quando poi succede il pasticcio nel senso che ci si trova ad avere un software plagiato utilizzato senza un'adeguata licenza eh, ci si trova in difficoltà poi a a tutelare i propri diritti, quindi nel momento in cui eh, si fa uscire poi software dall'azienda per cui viene utilizzato da terzi, eh, sia intesi come partner, sia intesi come eh, clienti, nel senso che magari sono software B2C o anche B2B comunque vengono utilizzati da soggetti esterni all'azienda. è molto importante tenere traccia di tutto questo e contrattualizzare il tutto quanto quanto più possibile Eh, questo che viene visto magari a volte da eh, società non sto parlando di società piccole ma anche di società molto strutturate come eh, cose barbose da avvocato poi in realtà si si, si rivelano eh, fondamentali quando quando succede quello che non sarebbe dovuto succedere,
0: quindi quando bisogna
1: tutelare i propri asset.
0: Ottimo Andrea, grazie davvero. Magari in futuro mi permetterò di disturbarti ancora per approfondire altre tematiche legate alla tua area di competenza che possono, mi auguro, aiutare a gestire con più consapevolezza le proprie proprietà intellettuali e parlo degli ascoltatori. Uh, un saluto da Fabio e Andrea e alla prossima puntata di Do You Speak Finance?